0: Für die erste Folge von Auf Distanz sprach ich mit Dr. Stefan ulamet vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über ein paar Themen zum Filel-Länder. In die eigentliche Ausgabe 1 dieses Podcasts sind allerdings nicht alle Fragen mit ihren Antworten hineingekommen. Zwei Themenbereiche habe ich ausgeklammert. Ähm, da ich persönlich die relativ interessant finde, habe ich mich entschieden, dieses Material hier einfach äh, zum Download bereitzustellen. Und... Ähm, es ist keine normale Folge dieses Podcasts, sondern jetzt einfach nur zwei Interview-Schnipsel mit einer Gesamtlänge von ungefähr sieben Minuten. Dann äh, die Frage ist ja heute, heute nochmal gekommen äh, mit den Harpunen. Da äh, habe ich dann gehört, auch gerade in dem Gespräch mit Herrn Dr. Hertz, dass es wohl kein Softwareproblem war, wie ursprünglich angenommen naja, also es gab ja, wir, wir hatten eine dieser Harponen äh, in einem
1: Langzeit-Test, Lagertest in der Vakuumkammer in, in Lindau und in Göttingen, Max-Planck-Institut für nicht zehn, sondern für acht Jahre und haben dann versucht, nach acht Jahren die zu zünden und sie hat nicht gezündet. Und da wurden wir nervös und dann haben wir erkannt, dass eben durch diese lange Lagerzeit ähm, die Situation eintritt, dass die Zündträte, das sind so ein bisschen wie Glühbirnendrähte wenn gleich auch keine Wendel, äh, schneller durchbrennen äh, als die Granulen, die die berühren brauchen, um zu zünden. Äh, und dann haben wir sehr mühevoll eine Workaround-Solution ausgearbeitet, äh, Hardware konnte man ja nicht mehr ändern, dass man eben beide Harponen gleichzeitig versucht zu zünden. Dadurch würde nur der, Top, der halbe Strom durch die Filamente fließen. Dadurch brennen die entweder später oder im Idealfall überhaupt nicht mehr durch und würden lang genug so vor sich hin glühen und heiß sein, äh, dass die Harponen zünden, dass der, der Sprengstoff äh, eben tatsächlich zündet. Äh, das haben wir dann ausgearbeitet, war sehr viel Arbeit, äh, dann nochmal getestet in der Vakuum man nicht zehn Jahre gewartet, aber immerhin im Vakuum zehn Versuche, hat auch zehnmal funktioniert, quasi einmal die Redundante nicht, aber im Prinzip haben die zehnmal gezündet und daher dachten wir, wir sind eigentlich auf der sicheren Seite, wir haben da eine Lösung gefunden. Tatsache ist auch, dass sie auf dem Kometen dann nicht gezündet haben. Naja, vielleicht ist es eben doch die, die Alterung äh, des ja. Zündstoffs noch ein bisschen anders gewesen im Weltall als in der äh, Vakuumkammer oder die Granulen waren irgendwie anders an dem äh, Glühdraht. Das ist jetzt wirklich sehr schwer herauszufinden. Klar. Tatsache ist, die haben nicht gezündet. Der andere Mögliche, die andere mögliche Ursache, die man nicht gänzlich ausschließen kann, ist, dass die eben gar nicht bestromt wurden, weil es ein Fehler in der in diesem Teil der Elektronik gab die Zündfilamente äh, zu bestromen, den konnte man diesen Teil natürlich nie testen im Flug, ist logisch. Ne? Ja. Man,
0: man hat jetzt also dann aber auch mit diesen Housekeeping-Daten und so äh, keine Rückmeldung im Prinzip. Es gibt also keine Messeinrichtung, die im Prinzip sagt, diese Filamente haben Strom bekommen. Ähm, das konnten wir
1: nicht mit Sicherheit mhm sagen, weil das eben auch eine ganz kurze Bestromung ist. Ja, klar. Weil wir haben ja auch einen Magnetometer an Bord, so ein Magnetometer ist auch ein gutes Ampermeter, wenn man so will, weil die sehen ja jeden Strom, die haben keinen Strompuls gesehen zum Zeitpunkt der Landung, das kann aber auch jetzt daran liegen, die, die messen so einmal pro Sekunde, mhm. äh, dass der Zündversuch genau dazwischen war. Klar. Also es bleibt ein bisschen offen, diese mhm. Frage.
0: Ist das für Sie ärgerlich, dass es in den, äh, nach, der, nach der Landung, die ja ein, eigentlich ein, ein riesiger Erfolg ist, ähm, dass aufgrund dieser, dieses Hüpfers in den Medien teilweise als ja, wie so Misserfolg rüberkam. Ähm, es hat nicht geklappt. Ja, also der Großteil der Medien
1: hat es ja schon positiv berichtet. Äh, einige haben als Schlagzeile eben nicht erfolgreich gelandet gewählt, sondern ohne nicht gefeuert, das ist ein bisschen pessimistisch, aber der große Tenor der Medien war eigentlich, und das freut mich, äh, positiv und hat sich auch darauf konzentriert, auf das, was wir erreicht haben, äh, dort zu landen, dort zu messen, äh, Bilder von der Oberfläche zu übertragen, dann auch äh, Analyse äh, Massenspektren äh, zu machen, äh, Radartomographie. Es ist ja ganz viel gelungen und im Großen und Ganzen ist es auch von der Presse positiv aufgenommen worden, auch wenn sich einige jetzt auf, die, äh, auf das Hüpfen und die nicht funktionierende Harpone oder das nicht funktionierende Kaltgassystem gestürzt haben. <lacht>
0: Jetzt äh, haben äh, ja auch die ESA und äh, ich weiß nicht, wie weit das DLR damit drin sitzt, auch eine, eine große Social-Media-Kampagne gefahren mit, mit den Trickfilmen, mit, dem, mit der Plüsch-Rosetta mhm. und so weiter. Ist das eine Sache, die, ähm, die, die Sie eher behindert oder kriegen Sie da so gar nichts von mit?
1: Ähm, nein, ich finde das positiv. Das hat auch wirklich sehr viele Leute äh, positiv angesprochen. Die sind ja wirklich gut gemacht. Äh, also die sind ja schon... Um, so, dass sie die realistische Situation auf ganz putzige äh, Weise ja. wiedergeben. Mir haben die persönlich gut gefallen und ich weiß auch von den Leuten in meinem umfeld privaten Umfeld, dass die gut angekommen ist. Ist also sicherlich eine sehr positive PR. Gestört hat es mich natürlich ja. überhaupt nicht. Ich war auch nicht involviert in die, in die Entwicklung dieser, dieser äh, Zeichentrickfilme oder Plüsch. Ja. Äh, Lander, aber das Feedback, äh, das ich bekommen habe, war durchwegs positiv. Also sicher gute PR.
0: Es äh, schubst ja denn nun eine, eine, ja, eine wissenschaftliche Mission äh, in eine ja, sehr niedliche äh, emotionale Schiene hinein. Und ich fragte mich, ob es da vielleicht auch irgendwie störende Faktoren gibt. Ja, natürlich, Rosetta <lacht> wird personalisiert und der Lander mit das seinem Helm äh, äh, <lacht> und,
1: und, und die Leute klopfen mir auf die Schulter und macht dir keine Sorgen, der wird schon wieder aufwachen und ihm geht sicher gut. Du hörst ihn nur nicht. Das weicht ein bisschen ab von äh, der Tatsache, dass es halt einfach eine Maschine ist, die Messungen macht. Ähm, andererseits, diese emotionale Schiene hat uns, glaube ich, auch geholfen, ähm, weltweit Aufmerksamkeit dann auch für die Wissenschaft und auch für die Technologie zu erreichen, weil die Leute eben mit gefiebert haben. Anders, als sie mitfiebern würden, äh, ob da jetzt ein Peak im Massenspektrum ist, das mag ein Wissenschaftler entzücken, aber die, die größere Masse, die fiebert eher mit bei dem ganzen äh, Drumherum, also wie funktioniert die Landung, gelingen sie jetzt, hüpft er um Gottes Willen, jetzt wissen wir nicht, wo er ist, jetzt haben wir ihn wiedergefunden, wird er morgen senden, ja, er hat gesendet, haben wir Daten bekommen und dann äh, geht es halt auch in derselben Schiene, dass man dann ein bisschen traurig ist, wenn die Batterie aus ist und der Arme äh, viele schlafen gehen muss, aber ähm, es hat uns sicherlich geholfen, äh, diese weltweite Aufmerksamkeit zu erlangen und mit dieser Aufmerksamkeit ging ja dann auch das Interesse äh, einher, wirklich in der Wissenschaft, also was sind Kometen, was bedeuten sie für die Erde, was kann man von Kometen lernen, das ging ja dann mit. Und insofern glaube ich schon, dass das sehr gut war und sehr gut gemacht worden ist. Mhm.